0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Lebensilisten. Mein Name ist Florian. Ich bin Ina. Wir sind Paartherapeuten und Coaches und helfen Paaren raus aus der Krise hin zu einer harmonischen und glücklichen Beziehung. In diesem Podcast soll es um das Thema Silvester gehen. Wie können wir dieses Jahr trotz Corona als Paar Silvester so feiern, dass wir a. Spaß haben, aber b. auch letztendlich das Jahr ein Stück weit abschließen können und mit neuer Motivation und Energie ins nächste Jahr starten können. Wir hoffen, ihr hattet angenehme Weihnachtsfeiertage und konntet diese genießen, auch wenn durch Corona alles anders war als bisher gewohnt. Und auch Silvester wird dieses Jahr anders sein, als wir es bisher in unserem Leben gefeiert haben. Wir wollen in diesem Podcast nur näher darauf eingehen, wie wir trotzdem ein ja, harmonisches und stimmiges Silvester feiern können.
1: Genau, also eine große Silvesterparty wird nicht stattfinden. Aber was ihr tun könnt, das nicht? <lacht> nicht, dass ich wüsste, <lacht> jedenfalls bei uns nicht. Absolut nicht, nee. Nein. Ähm, was könnte man tun, wenn man alleine feiert? Also alleine in dem Sinne von alleine mit der Familie, alleine als Paar. Da kann es natürlich auch zu Konflikten kommen, weil. Was heißt alleine feiern? Da hat jeder ja auch schon eine andere Definition von. Der eine sagt, okay, wir chillen uns auf die Couch, wir gucken ein bisschen Fernsehen. Der andere sagt, nö, hab ich gar keinen Bock drauf, Fernsehen zu gucken, ist eh immer das Gleiche. Ich möchte mich unterhalten, ich möchte irgendwie in Austausch gehen. Ich möchte was Leckeres essen. Ähm, ich möchte besondere Sachen an den Abend machen. Und ich glaube, das ist schon der erste Punkt, wenn man alleine feiert, wenn man als Familie feiert, man sollte das vorher besprechen. Also man sollte zum Beispiel besprechen, wenn man Kinder hat, kleine Kinder hat, möchten wir mit den Kindern zusammen feiern oder wollen wir zum Beispiel den gewohnten Ablauf haben, dass wir sagen, ähm, das Kind geht zu seiner gewohnten Schlafgehenszeit äh, ins Bett, weil er oder sie das eh noch nicht versteht, dass Silvester ist. Oder sagen wir, okay, wir machen hier ja Open End bis der letzte Umfeld sozusagen und äh, machen eine Süßigkeitenparty und wir schauen mal, was der Abend bringt. Das sind ja einfach zwei ganz unterschiedliche Grundvoraussetzungen, weil wenn man jetzt sagt, die Kinder bleiben wach und der andere sagt, okay, ich dachte eigentlich, die gehen um acht ins Bett und wir haben dann Zeit für uns, kann es halt zu einem Konflikt führen. Also da einmal sich vorab sprechen, was erwartet jeder von dem Abend und wie wollen wir den gestalten?
0: Das ist sicherlich eigentlich immer der wichtigste Hinweis. Aussprechen, was ist. Also das Ganze nicht einfach nur laufen lassen, sondern wirklich drüber sprechen. Dann geht es sicherlich auch darum, welchen Blickwinkel man nun auf dieses Silvester einnimmt. Ja. Man kann sich natürlich die ganze Zeit darüber ärgern, dass man nicht all seine Freunde einladen kann, dass man nicht wie gewohnt ähm, eine Party feiern kann irgendwo oder dass man nicht wie gewohnt Raketen ähm, in die Luft schießen darf. Ähm, oder man schaut, dass man einen positiven Blickwinkel darauf einnimmt und ähm, was ist das Gute daran, wie es gerade ist. Ich hoffe, wenn du hier zuhörst, dass du auch gesund bist und nicht von Corona betroffen bist. Wir sind gesund. Also können mhm. wir entsprechend schon mal uns über die Gesundheit freuen, die wir haben und uns darüber freuen, dass wir persönlich von Corona nicht stark betroffen sind, dass ja. wir zumindest nicht wissen, dass wir zur Risikogruppe gehören und so weiter. Also, ähm, da, darüber kann man sich ja schon mal freuen. Wir dürfen das arbeiten. So genau, wir, wir, wir dürfen weiterarbeiten. Mhm. Ne, das, also jeder kann sich ja für sich seine Anteile raussuchen. Was ist das Positive daran? Ähm, was, was, ist, was ist mir überhaupt übrig geblieben? Denn es gibt gerade ganz, ganz viele Menschen, denen es viel, viel schlechter geht als uns. Und das ist immer nur so ein bedingter Trost, finde ich. Aber mhm. ähm, es gibt halt viele Menschen, die halt jetzt, alleine sind, ähm, die vielleicht in Krankenhäuser feiern müssen. Es gibt andere Menschen, die sich aufgrund ihres Berufes gar gar nicht groß Gedanken darum machen, was sie Silvester machen werden. Denn Pfleger, Ärzte, Krankenschwestern, ähm, Polizisten. All Polizisten, all diese Berufsgruppen werden so oder so arbeiten und noch viel, viel mehr arbeiten müssen dieses Jahr als in den vergangenen Jahren. Das heißt, der zweite Aspekt für mich ist neben ähm, der Gesundheit, auch die Dankbarkeit zu haben dafür, für das, was man einfach hat und ähm, sich auf die kleineren Dinge jetzt zu besinnen, weil letztendlich ein großer Teil, der aus meiner Sicht durch Corona verloren gegangen ist, sind ja Luxus-Dinge, wenn man es genau nimmt. Also sowas wie Urlaub zum Beispiel. Mhm. Ne? Also natürlich, es gibt viele Einschränkungen, die nicht in diesen Bereich fallen, ja. aber man, man finde ich, hat auch eine Unzufriedenheit aufgrund vieler Dinge, die eigentlich ein Luxusgegenstand sind, eine Besonderheit. Und man jetzt vielleicht lernt, wertzuschätzen. Also ich glaube, unser nächster Urlaub wird gigantisch, vom Feeling her. <lacht> ja, auf jeden man, Fall. Und, und das hat man vielleicht in, in den letzten Jahren nicht mehr so extrem wertgeschätzt. Hm. Und jetzt wird man sicherlich, wenn wir mal wieder an einem Mittelmeerstrand sein dürfen, ja. wird, wird man das ganz anders wertschätzen und ein ganz anderes Gefühl dazu entwickeln, weil diese Selbstverständlichkeit auf einmal, die wir immer hatten, nicht mehr da ist. Ja, für einen, zumindest für einen temporären Zeitraum hoffentlich. Also ich glaube, da, da geht es nochmal ganz äh, klar darum, Dankbarkeit für das zu haben, was einem alles geblieben ist. Ähm, ja.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch einfach eine innerliche Haltung, wie man so einen Abend verbringt. Also wenn man jetzt nochmal darauf eingeht, als Paar, als Familie, ich kann natürlich an dem Abend sagen, okay, hm, wir können keine Freunde einladen, ich sitze mit den Kindern zu Hause. Irgendwie als Paar stelle ich mir das alles alles ganz anders vor. Oder ich kann sagen, okay, wir machen uns was jetzt gemütlich. Wir machen uns was richtig Leckeres zu essen. Wir schmücken so ein bisschen. Wir lassen uns ein, zwei Spiele einfallen. Wir gucken einfach, wie das mit den Kindern ist. Vielleicht bringt man den Kleinen doch früher ins Bett und sagt, man genießt noch mal ein paar Zeit Also man versucht, sich das Beste daraus machen und sich das gemütlich zu machen. Und auch für alle Beteiligten bringt es ja nichts, wenn man da sitzt und sagt, also letztes Jahr war alles schöner und äh, dieses Jahr ist alles doof. Dann wird auch alles doof an dem Abend werden.
0: Man kann ja auch sonst den Blick in die Zukunft richten ja. und sagen, okay, die letzten Jahre war alles schön, dieses Jahr ist Silvester leider nicht so schön, aber die Chance besteht ja, dass nächstes Jahr Silvester zumindest ein Stück weit mehr gehen wird als dieses Jahr und wieder schöner werden kann. Und übernächstes Jahr könnte es ja so sein, dass alles wieder normal ist und wir wieder ein tolles Silvesterfest feiern dürfen. Genau. Also... Da sind wir immer wieder bei dem, bei dem Blickwinkel, einen positiven Blickwinkel auf das einzunehmen, was da ist und nicht nur sich die negativen Dinge anzusehen.
1: Und das ist ja auch ansteckend. Also wenn ich da mit schlechter Laune sitze, würde abends, glaube ich, würde ich, könnte ich dich gut anstecken mit dieser schlechten Laune. <lacht> Deswegen.
0: Oder ich habe so viel gute Laune, dass ich dich mit meiner guten Laune ja. hochreiße und ich die ja. anstecke. Genau. Ich glaube, im Kern muss auf jeden Fall mindestens
1: einer ja. gute Laune haben, um
0: den anderen ähm, anstecken zu können. Ja. Genau.
1: Was kann man in dem Tag machen, an dem Abend?
0: Dazu haben wir, fast wie immer, einen tollen Blogbeitrag geschrieben, wo wir einige Ideen auflisten, was man zu Silvester trotz der Corona-Bestimmung Schönes machen kann. Zum Beispiel einen Spieleabend mit einem befreundeten Paar, man könnte... Mal äh, sämtliche Silvestertraditionen ausprobieren, die erlaubt sind. Also Bleigießen, Glückskekse. Man könnte sich mal wieder die traditionellen Filme ansehen. Also äh, Dinner for One habe ich als Kind zum Beispiel jedes Jahr geguckt. Mm, ich auch. Aber jetzt als Erwachsener eigentlich schon sehr lange nicht mehr. Ähm, hm. Es könnte tatsächlich mal wieder lustig sein, ich weiß es nicht. Ja. Also warum nicht auch da mal wieder reinschauen? man könnte mit seinen engsten Freunden also ein paar darf man glaube ich einladen aktuell ähm, ist der Stand ja, man könnte einen Krimi-Dinner sich selber ausdenken also kreativ werden und schauen was kann man wie kann man das Beste aus dieser aktuellen Situation machen und sich Dinge ausdenken die man sonst vielleicht auch buchen würde wie so ein Krimi-Dinner könnte man irgendwo vielleicht buchen normalerweise mhm. dieses Jahr ist die Gelegenheit das ähm, sich selber einfallen zu lassen und daraus was Schönes zu machen.
1: Genau, oder man könnte seine ganze Familie mal abends mit FaceTime anrufen. Was für Kinder ja auch ganz lustig ist, zu sagen, okay, wir gucken mal, wie die anderen Silvester feiern und rufen mal Oma und Opa, Tanten und Onkel an und haben das Gefühl, wir sind auch mal ein bisschen woanders.
0: Eine FaceTime-Zoom- oder Skype-Party. Ja, so
1: das klar. kann ja. ja auch lustig sein. Ne? Genau. So finden,
0: glaube ich, auch viele Weihnachtsfeiern statt. Ja. Ähm, also habe ich jetzt häufiger gelesen, auch bei, bei Facebook und Co., dass ähm, Unternehmen dann eine ja, digitale Weihnachtsfeier mhm. dieses Jahr machen, um zumindest ein Stück weit das Gefühl der Zugehörigkeit und des Zusammenseins zu haben. Ne?
1: Ja. Dann haben wir noch zwei Sachen uns überlegt, also das machen wir ja schon, die letzten Jahre haben wir das auch schon immer gemacht. Wir als Paar und, wir, einmal, wir als Paar und ähm, einmal für uns selbst, aber auch als Familie so gesehen, machen immer so Vision Boards. Also dass wir uns, meistens machen wir das aber mal zwischen Weihnachten und Silvester, dass wir uns äh, hinsetzen einen Abend und überlegen, was sind unsere Ziele für das nächste Jahr? Wir haben das schon so ein bisschen verfeinert. weil Dadurch, dass wir das schon ein paar Jahre machen, haben wir halt gemerkt, was so gut läuft, was nicht gut läuft. Das so, dass wir das jetzt, glaube ich, letztes Jahr das erste Mal so in Quartalsabschnitte eingeteilt haben. Die Jahre davor haben wir das immer so aufs ganze Jahr einfach so ganz grob aufgeschrieben. Was so unsere Ziele, Vorstellungen fürs nächste Jahr sind. Also einmal für uns alleine, für jeden Einzelnen also, und als Familie, als Paar. Und das, muss ich sagen, empfinde ich immer als sehr bereichernd und auch als sehr... Schön, wenn man nämlich auch die Zettel, wir machen das mal auf so großen DIN-A3-Zetteln. Ja, ja, genau. Und ähm, wenn man die Zettel von den letzten Jahren mal hervorholt und mal schaut, was da die Ziele waren. Also wir schreiben das wirklich auch, wir brechen das richtig runter. ne? Also wir hatten, mal, weiß ich noch, äh, letztes Jahr, glaube ich, oder ja, vorletztes Jahr haben wir sogar geschrieben, dass unser Sohn windelfrei wird. Das war auch ein Ziel. Und das war ganz lustig, das jetzt zu sehen, wo das Ziel schon längst erreicht war, dass das damals irgendwie so ein Ziel war, ne? Also.
0: Ja, vor allem hast du ein total gutes Gefühl, wenn man dann auf die Vision Boards der Vergangenheit schaut und sieht, was man alles erreicht hat. Und weil es wieder so einen positiven Blickwinkel macht, ne? Sonst Und manche
1: Sachen wurden nicht erreicht, manche Sachen haben sich auch von selber aufgelöst. Also da stehen manchmal auch Ziele drauf, wo man denkt: so, ja, hat sich irgendwie das Leben geändert? Ähm sollte so nicht sein, hat sich ein ganz hat sich eine ganz neue Tür geöffnet und das Ziel ist dann einfach, äh, hat sich aufgelöst, ne?
0: Ja, das ist wieder ein wichtiger Punkt für uns im Vision Board, dass ähm, wir das eher so als auch, klar, einige Dinge wollen wir sehr, sehr gerne erreichen mhm. und, und visualisieren uns damit dann dieses Ziel unter diesem Wunsch und ähm, haben dadurch mehr Motivation, das zu erreichen. Aber wir sind auch ganz klar darin, dass wir sagen, Ziele können sich auch verändern. Und hm. wenn das stimmig ist, dass sich etwas verändert, dass wir dann auch nicht mehr dran festhalten, sondern sagen, das ist dann einfach so, da hat sich ein Ziel gerade für uns verändert. Das war zwar zu Silvester <lacht> noch ein stimmiges Ziel, aber jetzt wird es gerade gar nicht mehr unbedingt gebraucht. Ne? Genau,
1: genau, und das kann man halt gut machen. Also wenn ihr jetzt Silvester alleine sein solltet oder als Familie, zu so sagen, man macht mal so ein Vision Board zusammen. Wenn man jetzt kleine Kinder hat und sagt, okay, das ist jetzt viel zu anspruchsvoll für die, das kann man auch super machen, wenn man Sachen aus Zeitschriften ausschneidet und aufklebt oder aufmalt oder so. Das muss jetzt nicht ähm, die perfekte Excel-Tabelle sein. Da geht es einfach darum, als Familie zu überlegen, was wollen wir nächstes Jahr machen und die Kleinen dann auch schon ein bisschen mit einzubeziehen. Im Rahmen der Möglichkeiten von der Altersstufe natürlich.
0: Für die meisten ist glaube ich sogar eine Excel-Tabelle kontraproduktiv, weil das Aufschreiben per Hand ja. ähm, bei solchen Dingen immer noch sich am besten einprägt und sich irgendwie am realsten anfühlt. Mhm. Ähm, und deswegen heißt es ja auch vision Board, also wenn man künstlerisch begabt ist, je, je mehr man was malt, ausschneidet, zusammenstellt, je künstlerischer das Ganze wird, desto besser ist das Ganze. Ne? Genau,
1: man kann sich das ja aufhängen, wenn man möchte, also was in die Küche hängen oder sonst wohin, dann können das alle sehen oder man faltet das zusammen, tut es in die Schublade und holt es dann je nach Bedarf raus. Genau. genau,
0: dieses Jahr werden wir es wahrscheinlich dann an Silvester machen statt zwischen ja, den Tagen, weil wir dieses auch. Jahr Silvester halt Zeit dafür haben.
1: Und wir haben gesagt, dies Jahr wird es schlau, wenn man zwei Vision Boards macht.
0: Ja, stimmt. Wir wollten ein Vision Board erstellen, ähm, was davon ausgeht, dass im nächsten Jahr weitere Lockerungen kommen werden und vielleicht so ab Mitte des Jahres wieder in Stufen Normalität zurückkommt. Das ist das erste Vision Board. Das heißt, da werden wir so ein paar Dinge reinnehmen, die nur dadurch möglich sind. Aber wir wollen auch ein ähm, aus aktueller Sicht realistisches, Vision Board erstellen, mhm. wo wir halt berücksichtigen, was durch Corona möglich und nicht möglich ist. Also, wenn in unserem Vision Board jetzt stehen würde, dass wir im März gerne einen langen Urlaub machen wollen würden ähm, und ein neues Land entdecken wollen würden, dann dann wären wir und wahrscheinlich eng. im April enttäuscht, weil vermutlich wird das im März noch nicht gehen. Also müssen wir natürlich auch, schauen wir auch, wie wir da realistisch mit umgehen können. Da gibt es übrigens eine schöne Methodik, nennt sich Walt Disney Methodik indem man in drei Stufen ähm, so eine so ein Vision Board erstellt die erste Stufe ist dass man erstmal nur träumt unabhängig von verschiedensten möglichkeiten also unabhängig von verschiedenen von, von finanziellen Ressourcen von zeitlichen Ressourcen vielleicht sogar unabhängig von Corona wie auch immer und erstmal nur träumt dann geht man in die also die Träume aufschreibt. Die Träume aufschreibt, ja, genau. Okay. Dass man träumt und die Träume mhm. aufschreibt. Ja. Man kann es auch mit Karten machen, so mit Karteikarten geht das total gut. Und dass man dann im nächsten Step den Realisten sprechen lässt in sich und schaut, wie kann man das Ganze realistisch im nächsten Jahr umsetzen. Ne, auch da nur wirklich realistisch. Und im nächsten Step dann den Kritiker sprechen lässt und mhm. schaut, was sind die kritischen mhm. Punkte, warum kann so ein Traum nicht funktionieren. Wo wir jetzt dabei wären zu sagen, im März einen schönen Urlaub machen, wäre der Traum. Realistisch wäre, wir könnten im Januar in ein mit einem mit einem Reisebüro telefonieren. hingehen geht ja leider nicht, aber telefonieren und ein, ein Urlaub buchen im März. Wäre also zum
1: Beispiel, wenn ich jetzt im März mich auf Bali sehen würde am Strand. Das wäre schon wär mal Traum. Das wäre der Traum. Ja. Dann könnte ja die Realität sein, okay, wir sind nicht am Strand äh, in, auf Bali, sondern wir sind in Mecklenburg-Vorpommern. Im besten Fall vielleicht. Nee, sogar. das ist
0: schon der Kritiker. Achso. Du bist schon eine Stufe zu weit, tatsächlich. Ja, da kommt da wieder, ähm, ja. Ja. Ich
1: dachte, das wäre so die Realität zu sagen. Nee,
0: der Realist würde sagen, was müssten wir tun, damit das ähm, klappen kann. Dass wir Ach so. Der Realist würde jetzt erstmal nur sagen, damit wir im, im März in Bali sein können, bräuchten wir Summe X an Geld, weil ja. das halt ähm, entsprechend mhm. was kostet. Und wir müssten wiederum ins Reisebüro gehen oder anrufen und das buchen. Das würde okay. der Realist sagen. Mhm. Und dann kommt der Kritiker, der dann wiederum sagt, es ist gerade Corona. Das heißt, im März wird wahrscheinlich das nicht gehen und wahrscheinlich ist Bali auch zu teuer für uns. Gerade. So, dann dann wäre der Kritiker da. Dann hört man jetzt nicht auf, weil dann ist der Traum ja komplett genau, zerplatzt. Man dreht jetzt die nächste Runde. Dann fängt man weiter an zu träumen und jetzt kommst du mit Micklem vorpommern ja. und sagst: Ah, das geht nicht. Was wäre denn, wenn wir zwar nicht Bali schaffen, aber Mecklenburg-Vorpommern könnte ja eine Alternative für uns sein. Ähm, für uns es immerhin, aus dem Norden <lacht> gibt immerhin schöne Seen. Ja. Und dann geht es weiter, wieder der Realist. Okay, dann müssten wir buchen, das kostet weniger Geld. Ähm, das schauen wir uns an. Und dann wird der Kritiker wieder sagen, wahrscheinlich Warten wird
1: wir mal ab, auch, wie lange der Lockdown wirklich geht.
0: Wird auch das im März nicht ja, gehen. Aber das Und ist so, so dreht man sich im Kreis. Aber der Urlaub ist natürlich jetzt auch ein, ja. ein entsprechendes Beispiel, wo von vornherein dieses Jahr klar ist, dass das zumindest in der ersten Jahreshälfte ziemlich unwahrscheinlich ist. Aber so kann man auch andere mhm. ähm, Träume immer wieder durch diese Schleife schicken, zu sagen, man träumt, man schaut realistisch, wie kann man das umsetzen, nimmt den Kritiker hinzu und das Wichtige ist halt an der Stelle, dass man dann den Traum nicht völlig zerplatzen lässt, weil der Kritiker in mhm. einem dann sagt, wie es nicht geht, sondern dass man eine neue Schleife dreht, bis man zu einem Traum kommt, der realistisch und auch kritisch betrachtet umsetzbar ist und dann sagt, wunderbar, das ist das, was Aber es fühlt sich trotzdem kommt.
1: noch gut an, genau.
0: Genau, deswegen machen wir dieses Jahr zwei Boards. Das eine mit Corona-Anteil, das andere mit der Hoffnung und dem Traum, dass in der zweiten Jahreshälfte nach und nach gelockert werden kann.
1: Ja, das hoffen wir sehr. Genau. Ja, Ein
0: weiterer Punkt, den wir ähm, sehr empfehlen können, ist die sogenannte Tut-mir-gut-Liste, die wir auch in unserem 5x5-Kurs ähm, näher erläutern. Ähm, Erzähl mal, was was ist unsere Tut-mir-Gut-Liste?
1: Ja, Tut-mir-Gut-Liste. Das ist eigentlich eine Liste, die jeder für sich persönlich schreiben sollte, darf, wo drauf steht, was einem gut tut. Also, was für Sachen ich im Alltag tun kann, die mir ein gutes Gefühl geben, wo ich Kraft rausziehen kann, wo ich äh, richtig Lust drauf habe. Das können große Sachen sein, aber es geht ja um den Alltag und da geht es natürlich ja auch hauptsächlich um die Kleinigkeiten. Also, was steht jetzt zum Beispiel auf meiner persönlichen Tut-mir-gut-Liste, steht immer sowas drauf wie ähm, sich eine schöne Zeitschrift kaufen und die lesen oder äh, ich bin jemand, ich friere schnell, jetzt ähm, ein, ein Körnerkissen zu machen, sich auf die Couch zu legen, sowas oder sich ein, ein leckeres Getränk zu machen am Abend, also Sachen, wo ich sage, okay, wenn ich daran denke, macht das bei mir jetzt schon ein gutes Gefühl und die Sachen dann einzubauen in den Alltag. Gerade Momente, die anstrengend sind, wo ich merke, okay, es kommt jetzt auch eine anstrengende Zeit, vielleicht auch jetzt durch den Lockdown auf mich zu, das Kind ist zu Hause, es wird alles ein bisschen schwieriger, dass ich mir da etwas nehmen kann, dass ich schon mal so eine Anregung habe und da nicht vollkommen irgendwie davor stehe und denke, so, hm, ich habe jetzt in meinem Tief eh keine Ahnung, was mir gefällt, sondern ich kann ja auf die Liste gucken, sag, okay, das mache ich heute mal, das tut mir gut. Und auf deiner Liste können ja schon wieder ganz andere Sachen draufstehen.
0: Das ist typischerweise ja. so, dass, dass da dann andere Dinge für mich persönlich draufstehen. Man kann natürlich auch gemeinsam als Paar nochmal eine genau. Liste auch entwickeln, was einem als Paar gemeinsam gut tut. Und der Kern der Liste ist ja eigentlich genau das, was du sagtest, dass es eben nicht die großen Dinge sind, mhm. wie der Urlaub. Sondern die kleinen Dinge, von denen man so vom Gefühl her drei bis fünf Sachen locker jeden Tag einbauen kann. Die meistens auch
1: Corona-konform sind. Das ist ja? nämlich der
0: Punkt, worauf ja. ich auch hinaus möchte. Ach. Es ist Corona-konform <lacht> häufig. Ja. Weil all das, was du eben schon sagtest, ein Körnerkissen machen und das ist alles Corona-konform. ne, mhm. Einen Spaziergang draußen machen. Ja. Ähm, das sind alles Dinge, die die Corona-konform sind oder sein können. Es kann natürlich auch sein, dass auf der Tut-mir-Gut-Liste draufsteht, dass ich gerne ähm, mich im Fitnessstudio auspowere dann fällt das jetzt natürlich gerade weg. Aber dann kann ich mir wiederum eine machbare Alternative einfallen lassen. Und ja dafür ist, ist doch dieses Jahr Silvester auch ein sehr guter Zeitpunkt, um sich dadurch auch wieder auf kleinere Dinge zu besinnen und wiederum ins neue Jahr deutlich motivierter starten zu können, weil man dann diese kleinen Dinge vor Augen hat. Man kann die, die Listen auch gegenseitig zeigen, mhm. die man erstellt hat. Dann bekommt man nochmal einen, einen guten Einblick darin, was denn der Partner oder die Partnerin gerne mag, kann dem dadurch auch kleine Wünsche erfüllen, wie wenn ich weiß, Ina mag gerne ein warmes Körnerkissen, vielleicht auch zum Abend hin und bringt unseren Sohn zu Bett, dann könnte ich das ja für sie vorbereiten und ihr das schon mal zurechtlegen, ein schönes Getränk hinstellen und habe dann für sie dafür gesorgt, dass ein Punkt auf ihrer Tut-mir-gut-Liste erfüllt ist und das macht bei ihr ein gutes Gefühl.
1: Genauso kann man das auch mit äh, Kindern machen. Also man lebt es ja auch denn schon den Kindern vor, dass man selber sich um sich selbst kümmert. Und das kann man auch super anleiten, dass man mal fragt, Mensch, dir geht es gerade nicht gut. Was brauchst du? Was, was können wir tun? Ne? Das ist eher so zusammengesehen denn. Was können wir tun, damit es dir besser geht? Und dass das Kind auch ein Bewusstsein dafür bekommt, äh, für sich zu sorgen und Wünsche zu äußern, Bedürfnisse zu äußern und äh, auch merkt, was, was es mit einem macht, wenn man sich selber Gutes tut, ne?
0: Genau. Ein, ein Punkt vielleicht noch, ähm, den man auch noch angehen kann, jetzt trotz Corona, ist das Thema ähm, Konflikte lösen. Ja. Denn dann drehen wir quasi den Spieß mal um, mhm. während eher durch Corona, durch vielleicht die Situation, dass beide im Homeoffice sind, ähm, Kurzarbeit entsteht und so weiter und man einfach ungewohnt viel Zeit vielleicht miteinander verbringt und dadurch neue Konflikte auftreten, kann man versuchen, das zu drehen und zu sagen, wir nutzen diese Zeit, um Konflikte zu lösen. Also ganz bewusst sich zu werden, wir haben immer mal Konflikte, die sich wiederholen oder wir befinden uns in einer Art Konfliktspirale. Was können wir tun, lernen oder verändern, damit diese Konflikte zukünftig weniger werden oder nicht mehr auftreten? Also bewusst den Fokus darauf zu richten, Konflikte zu lösen, anstelle von neue Konflikten zu produzieren. Das passiert natürlich auch. Aber dann zu schauen, wie kann man das Ganze lösen.
1: Das haben ja auch viele Paare so zum Ende des Jahres oder man selber, oder sitzen vielleicht Menschen auf der Couch und sagen dann, okay, irgendwie war das Jahr in meiner Partnerschaft nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Das kommt vielleicht häufig noch mal zu Weihnachten, Silvester noch mal so hoch. Und dann fühlt sich Corona manchmal auch noch schwerer an, wenn man denkt so, okay, ich weiß auch gar nicht, jetzt ist ja auch Lockdown, wie ich mir Hilfe suchen kann und wie das alles aussehen soll. Das ist auch irgendwie alles ein bisschen schwierig. Genau. Aber da gibt es ja auch Möglichkeiten.
0: Wir haben gerade recht viele Online-Coachings. Mm. Also auch in der Corona-Zeit können Coaching stattfinden. Online Coachings stattfinden. Genau. Online-Coachings, also per Videocall, macht die gleiche Wirkung, als wenn man sich gegenüber sitzt. Ist halt einfach nur ein Stück weit unpersönlicher. Hat aber auch wiederum viele Vorteile. Wir haben einen 5x5-Kurs haben wir ihn genannt, so einen kleinen kostenlosen Kurs bei uns auf der Website, wo auch zum Beispiel die Tut-mir-gut-Liste drin ist, wo aber auch andere Dinge drin sind, wie man sich richtig Feedback gibt, wie man sich richtig entschuldigt. Auch das könnte ja was sein, wenn man denn gerne möchte, was man sich am Silvesterabend ein Stück weit ansieht.
1: Oder es gibt halt auch die Möglichkeit, einfach noch die Coachings vor Ort ähm, anzugehen. Ne? Also dass man sagt, okay, jetzt wir gehen das jetzt mal als Schwerpunkt, als Thema im nächsten Jahr an, unsere Konflikte zu lösen. Gerade wenn wir wissen, wir sind noch viel zu Hause und es wird eine schwere Zeit, da aktiv zu werden und das anzugehen.
0: Ja, und dann so, so jetzt zum Abschluss. Ich hatte gestern ein Coaching und ähm, der, der, ein Klient hatte eine, finde ich, unfassbar tolle Idee für nächstes Jahr. Ähm, wenn das denn nächstes Jahr soweit ist, dass wir sagen können, wir haben ähm, den, den größten ähm, ja, das größte Corona-Tief für uns überwunden in Deutschland, dass man im Sommer, wenn es denn soweit ist, eine Art After-Corona-Party macht hm. und dadurch ähm, das nachholt, was jetzt Silvester an Party, an Feiern, an Spaß vielleicht nicht ging. Ähm, seine Idee war sogar, dass das so ein, so ein das müsste eigentlich so eine bundeseinheitliche Feier sozusagen sein, wo dann auch einmal so die Hersteller von Feuerwerk ähm, dafür sorgen dürfen, dass ihre Lager leer hm. werden. Entschädigt ähm, werden, ja dadurch sozusagen ein Stück weit entschädigt oder einen Ausgleich stattfinden lassen können, ähm, aber ich glaube, so eine After Corona Party, wenn das wieder erlaubt ist, mit Freunden draußen zu feiern in einer größeren Gruppe und das Risiko auch entsprechend gering ist, ähm, dass dadurch was passiert, dann zu sagen, man macht dann eine Corona Abschluss, eine Corona, eine After Corona Party im Sommer. Mhm. Ähm, ich das kommt auf jeden Fall in unser Wischenwort. Ja, Board. das finde ich auch eine ähm, schöne da Idee. Da habe ich richtig viel Lust drauf, um ja. dann mal wieder alle einzuladen.
1: Mit Grillen ja. oder was man auch immer machen will denn genau. draußen, ja.
0: Weil Bei uns ist das dann nochmal so eine ganz besondere Situation, weil dann haben wir nämlich sozusagen Corona mit einer Party begonnen und mit einer Party beendet.
1: Ja, stimmt, ja. so ein bisschen, ja.
0: Weil wir hatten den besonderen Fall... Wie weit sind wir? Auch oh, schon 26 Minuten. Ja. Das erzähle ich noch ganz schnell ja, und dann, genau. dann ist es vorbei. Wir hatten den besonderen Fall, dass ich ja am 27. Februar Geburtstag habe und dort noch gefeiert habe. Ja. Und das war noch, das war kurz bevor der erste Lockdown sozusagen kam, auch kurz davor, dass da eigentlich noch keine Corona Maßnahmen so richtig so. klar war. Ja. Ne? Also Wir haben zwar von dem Virus gehört und wussten, da ja. ist irgendwas los und es passiert gerade was, ähm, aber haben das noch nicht so richtig wahrgenommen. Und dann haben wir einen Großeinkauf im Supermarkt gemacht mm -hmm. und die Kassiererin sagte ja. zu, zu uns, ähm, ah, machen Sie auch schon Hamsterkäufe wegen des Virus? Es
1: fing gerade an, die Tage, ja. Genau. Aber
0: und er sagt, nee, wieso? Der Hamsterkäufe wegen des Virus? Wir schmeißen eine Party. <lacht> <lacht> und da hatten wir noch meinen Geburtstag groß gefeiert und wenige Tage später war es dann entsprechend vorbei. Das ähm, war aber
1: auch ganz komisch im Nachhinein jetzt betrachtet mit so vielen Menschen. Ähm, also was heißt so viele Menschen? 20 Leute bei uns zu Hause oder so, ne? Ja. Aber ähm, damals ging das halt noch alles. Und keiner hatte ein komisches Gefühl. Es war auch noch nee. gar nicht so das Thema auf dem Geburtstag, nee. so ein bisschen, aber ähm, waren ja auch Menschen aus dem medizinischen Bereich da an dem Abend, da hat keiner irgendwie gedacht, so, hm, das war noch nicht so, ne? Nee. Ja.
0: Das heißt, bei uns wäre es so, wir haben mit einer Party ja. Corona begonnen ja, und werden Corona das dann mit einer Party schön. beenden. Ähm, genau.
1: Ja, wir hoffen, dass ihr... Ähm, dennoch ein schönes Silvester habt und äh, wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr und hoffen, dass wir euch ein paar Anregungen geben konntet, konnten und ja.
0: Ich wünsche euch auch einen schönen Jahresabschluss. Rutscht gut ins neue Jahr hinein und startet das Jahr so motiviert wie möglich. Besinnt euch auf die kleinen Dinge. Erlebt Dankbarkeit und Zufriedenheit neu und schaut bei uns im Blog vorbei bei Instagram, bei Pinterest, bei Facebook oder YouTube. Ähm wir freuen uns sehr, wenn euch unser Podcast weiterbringt und weiterhilft und lasst gerne ein Abo da. Das macht bei uns immer eine ganz besonders große Freude, wenn wir sehen, dass die <lacht> Abonnentenzahlen steigen. Genau. Genau. Also, bis dann mal. Bis zum nächsten Jahr. Ciao.